0: A cidade tá toda parada, hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas, para não circular o capital A burguesia não esperava, que nós ia se mobilizar
1: Alô amigos, estamos Começando mais um quadro Os Corres da Semana, aqui pelo Centelha. O Centelha, que é o podcast do Partido Comunista Brasileiro PCB, aqui no Ceará. A gente está aqui sempre, nas semanas, trazendo as principais situações, notícias da conjuntura política e social aqui no Estado do Ceará, para a gente trocar uma ideia com você que está ouvindo a gente. Né? E você pode acompanhar o Centelha nas nossas redes sociais, né? o arroba CentelhaPod. Tanto no Instagram como no Twitter, né? Quiçá até no na Put pode encontrar lá o Centelha. pode né? Nem era arroba ainda naquela época. Mas você fica, acompanha lá no Instagram, no Twitter, né? Manda seu comentário, o que, é que você achou do episódio. Você pode mandar dicas também de pautas, né? De mensagens, cartinhas do amor, cobranças, né? Só não manda aqui para casa os boletos. É. Porque é fundamental a gente fazer esse diálogo, esse, esse contato aí. É, dos debates da conjuntura do estado do Ceará. Eu sou o Antônio Lima Júnior, jornalista, estou sempre aqui fazendo essa mediação aqui do nosso, do nosso centelho, né? nesse quadro e nos outros quadros também que a gente está acompanhando aqui do Centelho, como está aí nesse ano de 2022, trazendo mais novidades. E para começar aqui nosso, nosso podcast, né? antes de começar as pautas, temos que apresentar nossa bancada ilustre, nossos grandes comunistas aqui que estão com sangue nos olhos para trazer o debate para o nosso podcast. E para começar, ele né é o Master do Sangue nos Olhos aqui, ele que está famosinho, apareceu aí em lives nacionais, ele e nosso camarada Eliezer Araújo.
0: Salve, Eliezer! Bom momento, Comuners!
2: O cabo famoso!
0: Olha aí, estamos aqui né mais uma vez com o um podcast sempre, o podcast mais velho do Brasil e do país Ceará. Né? É com muita alegria né, que a gente volta à bancada E se labando muito bem o teor desse livro podcast, podcast né? Comunista Portanto, Comunista. É antifascista Ao contrário de outros podcasts que vocês encontram por aí né? Aqui, nazista serve apenas para adubo das plantinhas Que vão florescer no belo futuro socialista da Revolução Brasileira E digo mais, hein? se chorar é pior é, tentando falar mais pausadamente, né? Que na live nacional do jornal Poder Popular, né, que eu entrei em seguida da fala da nossa camarada e pré-candidata à presidência, Sofia Manzano, como sempre, em situação de calamidade pública, sono igual um desgraçado, nervoso, mas falando que é necessário, né? Parafraseando aí o Tom Morello, que diz assim: né, vidas nazi não importam. Com essa mensagem motivacional, eu quero dar o um pontapé ao nosso episódio de hoje e agradecer mais uma vez né, a presença aqui dos nossos camaradas para mais essa análise de conjuntura.
1: É, aliás, inclusive, que na sua presença lá no estilo de notícias do canal do Poder Popular, o microfone dele estava bem bonzinho, acho que ele até trocou. Né? <risos> O homem tava uma fera. E para fechar aqui nossa bancada, né, do, do Corre da Semana de, de hoje, né, nossa camarada pós-granduanda da Guanabi, ela que tá sempre com a cervejinha na mão aqui na hora de fazer as gravações, nossa camarada Isabelle Almeida. Salve, Isabelle.
2: Negócio de cerveja. Isso aqui é café, é o cafezinho. Café! Enfim, gente, é, é um prazer estar aqui novamente, né, com os meus centeirinhos. Maravilha de estar aqui depois do que, na verdade, você pode ter achado que a gente não se encontrou na semana passada. Você é ouvinte. Mas aí se encontrou. Eu, Lima e aliás, estávamos no Raimundo Caixos secretamente. Possivelmente, talvez. Não existem registros que confirmem esse encontro. Mas no meu coração ele aconteceu. Então, é isso. <risos> Estou aqui mais uma vez, com grande prazer, comentando aí todas essas notícias que hoje só, notícia é só notícia péssima. Mas é muito bom de estar em companhia boa. Então é isso fica aqui para ouvir os melhores, os mais comuns aqui que tem, comentando notícias horríveis, infelizmente. Não tem notícia boa para dar porque, enfim, é né, capitalismo, mas seguimos.
1: É, isso aí. A gente estava aí fazendo a nossa reunião de planejamento lá no Raimundo dos Queijos. A qualquer momento, você pode passar lá, se um de nós, ou os três, ou os dois, vão estar por lá. Não é só o sanfoneiro do Falcão que anda ali, não. Atenção, está no ar a Rádio libertadora bem vamos começar então nosso as pautas dessa semana né a Isa já inclusive é, adiantou né não tem não tem nada nada legal assim para falar nesse último período a conjuntura cearense né ela sempre está trazendo aí situações deprimentes né Situações lamentáveis e que a gente precisa, na verdade, né, com toda a tristeza, trazer para o debate. E o primeiro, a primeira pauta, né, do nosso episódio de hoje, né, é uma situação triste que aconteceu na última, no último dia 11, né, desse mês de fevereiro, que foi numa sexta-feira, que foi o assassinato da Sofia, né, Travesti Sofia Gisele, que foi encontrada morta no bairro do Bom Jardim, aqui em Fortaleza. Uma situação muito lamentável. E, imediatamente, né, o movimento, os movimentos sociais, muito LGBT como um todo, fizeram um protesto cobraram justiça diante desse, dessa situação. A gente acompanhou né, a manifestação que rolou na terça-feira, dia 15, né, ou seja, quatro dias após a, o assassinato, uma manifestação que foi feita na sede da Secretaria de Segurança Pública, né a SSPDS aqui em Fortaleza. Né, e aí o, a manifestação, obviamente, né, reivindicava a presença do de algum representante da secretaria, para se manifestar é, diante desse caso que seja apurado, né, um, um crime que é, está que totalmente é, visível, que é um crime de, de transfobia, Mais um caso, assim, lamentável, né, inclusive a gente tem sempre acompanhado, tanto aqui no Centeira como no, no Poder Popular, essa situação da transfobia, da LGBTfobia como um todo, na verdade, aqui no estado do Ceará. Para... Para a gente comentar né, esse caso, vamos aqui bater um papo com a nossa bancada e passar inicialmente para o Eliezer, para ele comentar que ele acompanhou da, da repercussão né, dessa situação uma, muito lamentável, muito
0: triste, da morte da Sofia é, aqui em Fortaleza. É, camaradas, é, como o Lima falou, né, é uma situação extremamente lamentável. A gente eu, acompanhou essa semana o que aconteceu e vai colocando né, o Ceará é, no mapa dessa, dessa violência desenfreada contra é, LGBTs, né? Contra as minorias, né? E a gente tem que estar tá sempre muito atento, né? Porque mais um caso de assassinato de pessoas trans em Fortaleza, né? E que infeliz coincidência, cara. No mesmo bairro né, do Bom Jardim, onde também foi assassinada, assassinada a Dandara, é uma situação que a gente vai para a rua para dizer nunca mais e está sempre se deparando com as notícias iguais, idênticas, terrivelmente parecidas. né O Ceará tem histórico terrível nessa prática recorrente de assassinato de pessoas trans. Né? É, só para citar alguns casos, a Pietra tinha 16 anos quando foi morta em Juazeiro né? em 2019. Queram. É, também foi morta com requintes de crueldade em Camusim, né? E pegando dados é, de antes da pandemia, a gente vê que de 2019 para 2020, 22 pessoas trans foram assassinadas, né? De 2017 para 2020 foram 62, né? A gente, na ocasião, só ficou atrás de São Paulo, né? Nesse ranking da desgraça, que na época já somava, São Paulo no caso, 80 assassinados. Né? Aí houve essa movimentação, né, uma comoção imensa pela perda, e é impressionante como apesar de a mídia avançar no debate, a gente tem filme, a gente tem novela, a gente tem uma presença muito grande dessa dessa evolução, desse debate, né. É, mas no dia a dia, as mulheres e homens trans, né, sobretudo da classe trabalhadora, é massacrada, né, jogada para a marginalidade, para a rua, por familiares, e sujeitada a todo tipo de violência é, então é, cabe, né, pra gente sobretudo lamentar, mas também lutar é importante para que essas pessoas não sofram com essa violência avassaladora que é cometida diariamente com discursos reacionários né, com discursos conservadores é, fomentados ainda mais por figuras públicas né, presidentes aí, é, e saber que a luta LGBT é constante, né é, não somente contra as opressões, contra as violências, mas o direito a existir, né? é, a ter um trabalho digno, a não ter medo de sair na rua e avançar na conquista de direitos, né? que sozinha essa conquista de direitos não resolve a questão. Né? Mas ajuda a impedir que essas violências elas sejam matéria de jornal, que o Brasil esteja sempre nesse mapa tenebroso de um dos países mais perigosos para essas pessoas, né? E, como diz o coletivo LGBT comunista, né? É lembrar que LGBT tem classe, né? Mais que aparecer na mídia, né? Mais que aparecer na mídia, tem-se que aparecer vivas e vivos, né? Existindo e resistindo é, por uma outra realidade, né? Que vai dar dignidade para essas pessoas, né? E aqui a gente é, lamenta bastante o que houve é, com a Sofia, e pede justiça, obviamente, né? mas que a gente possa avançar nesse debate, né? que a gente possa avançar é, no sentido de é, levar conhecimento, levar é, é uma, um, uma forma de a gente diminuir essa, esse preconceito dentro da sociedade contra as pessoas trans. Né? É muito triste que a gente tenha que se debater todo, a todo momento, todo ano, com números crescentes né, de violência contra pessoas trans. No Ceará, então, principalmente, que a gente está sempre ali no topo desse ranking, é, Fortaleza tem o seu histórico, a história de Dandara é internacionalmente conhecida, é, e a gente, ao invés de, mesmo reverberando essa história, né, a gente sempre está repetindo ela. E não é como se os movimentos sociais, o movimento LGBT é, não tivesse reverberando isso, não tivesse lutando pelo direito dessas pessoas, né? A gente vê isso constantemente, mas é preciso lutar realmente por mais, é preciso garantir não somente os direitos, mas também é, a vida digna, é, garantir que essas pessoas tenham espaço no mercado de trabalho, que elas tenham... É, acesso à educação, acesso à sociedade em geral, porque quando a gente para para observar, essas pessoas, elas em sua maioria estão marginalizadas pela sociedade, né? E aí o que acontece é violência, elas ficam mais expostas a essa violência. Então aqui a gente do Centelha né, se solidariza com essa situação e, obviamente, pedimos justiça para Sofia. Muito bem, camarada.
1: E agora passar para a Isa também para comentar né, é, sobre esse caso lamentável, né, como é que ela também acompanhou a repercussão de todo esse cenário né, nas últimas semanas. Isa, é com você.
2: Bom, gente, é justamente como a Elisa já reforçou, né é o Bom Jardim, né? o bairro Bom Jardim, que na verdade não é um bairro, o é um grande Bom Jardim é um complexo de bairros, mas uma vez é o palco de um né? é como a Elisa já... É, reforçou né, a memória é, pela Dandara dos Santos, é, foi um caso que chocou bastante a nível internacional e que justamente foi com esse caso que aconteceu em Fortaleza que a gente teve é, a questão da criação do dia da visibilidade trans. Então, assim, a gente tem reforçado a questão da memória, né? é, lembrado o nome dessas pessoas que foram cruelmente assassinadas, tentando avançar até mesmo é, nesse sentido de reivindicar a memória. Né? Hoje em dia, a Dandara dos Santos dá nome a uma rua lá no Bom Jardim, a rua onde ela foi cruelmente assassinada. E mais uma vez, a gente tem que ver um assassinato cruel, né? um transfeminicídio cruel acontecendo mais uma vez, que é o caso da Sofia Gisele. E assim, são casos que eles não são esquecidos, porque os familiares, os amigos, conhecidos, vizinhos, fazem questão de clamar por justiça e lutar, né? Então, mais uma vez, a gente viu essas pessoas né, que eram próximas da Sofia Gisele, junto aos movimentos sociais, se organizando e, se, e protestando, manifest, se manifestando em frente à SSPDS, né? Porque se dependesse né, da área de segurança pública né, do, do nosso governo estadual... Esses casos poderiam muito bem ser apagados, né? Esses dados tão alarmantes que marcam o Ceará, eles poderiam ser diminuídos, né? Menosprezados. Mas essas pessoas que sentem, né, a crueldade desse desse tipo de, de crime, enfim, do transfeminicídio, elas não deixam isso passar batido. Então, é, é muito complexo, né? Porque, por mais que a gente tenha todo esse movimento, né, de memória, né? de lembrar o nome de cada uma dessas trans e travestis que são assassinadas, a gente vê que é uma notícia repetitiva, né? Eu, sei lá, não sei se a gente já... Acho que a gente já deve ter tratado isso em episódios anteriores e tudo mais, porque isso é muito recorrente, infelizmente. E com a pandemia, parece que os dados estão cada vez mais assim escalando, né? A um nível gritante. E a crueldade sempre é cada vez mais... Evidente. Então, por exemplo, no ano passado, de 2021, a gente teve dois casos aqui no Ceará, né? Isso não se concentra somente né, no Grande Bom Jardim, em Fortaleza. No Ceará como um todo, né? A gente teve o, ca o caso da Carol, né? Em Camucim, que tinha 13 anos. Foi a vítima de transseminicídio mais jovem do Brasil. E também teve o caso da Pietra Valentina, em Juazeiro do Norte. São adolescentes trans que perderam a vida né, com requintes de crueldade. Então, assim, é muito complexo, porque o Brasil, há anos, né, e eu não sei se existiu algum ano, assim, nas últimas décadas, que o Brasil não foi o campeão de transfemicílios, e, assim, já é muito grave a situação a nível nacional, mas aqui no estado do Ceará, né, proporcionalmente, a gente, assim, em número de casos, a gente pede para São Paulo, mas a população de São Paulo... Eu acho que é cinco vezes maior do que o nosso estado. Então, proporcionalmente, é como se a gente estivesse no estado né, onde mais existe transseminicídio no mundo. Então, isso é chocante. né? E, e são casos que sempre são cruéis. Né? A, a Sofia Zé foi morta a pedradas. Então, é muito chocante a gente ter que trazer mais esse tipo de notícia mais uma vez para vocês, porque é revoltante a gente se sente esgotado, né? Como é que a gente vai dar uma solução? Basta isso, porque é, acontece demais, né? Acho que todo mês acontece. Enfim, é muito dolorido trazer esse tipo de notícias aqui para o Centeiro, mas a gente tem que chamar a atenção para essa questão, né? E, assim, a militância do partido, né, do PCB, está comprometida com essa causa, né? O LGBT comunista é, lançou uma nota muito importante, né? Inclusive, é, apontando para o fato de que no Brasil, né, os feminicídios, né, as mulheres trans e travestis que são mortas, 82% delas são negras. Então, a LGBTfobia, ela anda lado a lado com o racismo, né, o machismo. Então, são pautas que dizem respeito à vida, né, dessas pessoas, né que fazem parte da nossa classe. Então a gente vê que constantemente a gente tem que perder mulheres trans cada vez mais novas e com, por meio de assassinatos cada vez mais cruéis é chocante, né? É dilacerante e a gente só pode se solidarizar e lutar junto às famílias que sentem essa perda, né? Os amigos, aos conhecidos, aos vizinhos, enfim tudo indicava que a Sofia Gisele era uma pessoa muito querida ali no bairro dela e a gente se solidariza. A gente não quer mais trazer esse tipo de notícia aqui para o Centelho, porque a gente quer o fim né, da transfobia, da, da LGBTfobia e do transfominicídio. Então é isso, camaradas. É muito triste trazer essa notícia, mas a gente tem que trazer ela no sentido de que ela não pode ser esquecida porque a gente tem que né a gente tem um dia de luta que é o dia da visibilidade trans justamente porque essas pessoas são mortas e com bastante crueldade então é isso
1: muito bem Isa bem para fechar essa rodada aqui né eu tava dando uma olhada assim nas pesquisas né sobre esse debate da LGBTfobia como a gente tem inclusive constantemente pontuado isso né, aqui no, no debate do, tanto do Centelha como nos demais espaços de comunicação aqui do PCB. Né? E aí eu lembro, inclusive, quando a gente, inclusive, debateu aqui no Centelha, o, a perseguição que houve no ano passado, né, no episódio 12 do Centelha, a gente falou sobre né, o ataque de parlamentares bolsonaristas sobre... Contra né, o banheiro para pessoas trans, né, que aconteceu, inclusive, aqui no, no José Walter, né o bairro aqui de Fortaleza, porque eu sou um humilde residente. Mas que aconteceu esse caso aqui no Cuca do José Walter, né que os parlamentares bolsonares foram lá, fizeram todo esse enxame aí, porque tinha um banheiro trans, no espaço público. A gente lembra também né, que no giro de notícias do Poder Popular estadual, a gente acompanhou a ocupação do Centro de Referência LGBT aqui em Fortaleza, que foi uma mobilização muito importante do movimento LGBT. Então, veja só, é um cenário muito lamentável, né, e aí reforço, né, a gente solidariza com a família da Sofia Gisele, né, porque enfim, uma jovem trans né, assassinada brutalmente, né, que infelizmente entra para essa estatística né, lamentável, onde o estado do Ceará está ali, perdendo só para São Paulo. Então, essa é uma estatística muito lamentável. Né? E o pior, né, a gente não está falando só de estatística, está falando de vidas que estão sendo perdidas para, por conta da LGBTfobia, da transfobia especificamente. Então, é, primeiro assim a gente precisa saudar o posicionamento e a demarcação que o coletivo LGBT comunista traz diante desse caso. Né, o coletivo LGBT comunista aqui no Ceará se posicionou e o que é fundamental, né, não é só uma questão de posicionamento, né, mas uma questão de cobrança né, cobrança por justiça a palavra que está mais constante nesse, nessa situação é a justiça né, cobrar a justiça do Estado a secretaria, a SSPDS disse que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando, né, é, abrindo inquérito e tudo mais, mas a gente sabe como, como a institucionalidade burguesa trata os casos né, de transfobia e de LGBTfobia. Não é à toa que a gente, inclusive, mencionou aqui na, na fala da Isi e do, e do Eliesi uma série de casos que são recentes. Né? Nos últimos dois, três anos, aí, durante a pandemia, inclusive, a gente, a gente acompanhou vários casos né, de LGBTfobia que chegaram a... a a, a morte né, das pessoas. Então, nós precisamos cobrar justiça, mas também cobrar as políticas públicas, né? Porque, por exemplo, eu mencionei aqui dois pontos que a gente já debateu em outros espaços aqui e que mostram a carência de, de políticas públicas né, para combater né, o preconceito. Quando a gente vê um centro de referência LGBT que precisa ser ocupado para poder garantir a sua permanência, né? Garantir é, 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 recurso para isso, quando a gente fala que a gente precisa precisa se manifestar diante de um ataque bolsonarista aos banheiros para pessoas trans a, a pessoa não tem direito nem a ter os banheiros entendeu então se esses caras os bolsonaristas, então, essa direita reacionária é contra o próprio banheiro é porque é contra a própria existência das pessoas trans. E é, acaba chegando ao fato como o lamentável é, assassinato da Sofia. Então a gente precisa acompanhar a investigação, cobrar a justiça, mas não só cobrar a justiça, né? mas lutar para que não aconteça mais esse tipo de situação, não. que mais pessoas trans morram pelo simples fato de serem trans. Então é um absurdo, né? é um absurdo que o Estado do Ceará esteja nessa, nessa posição né? Em todo o país. E aí a, a existência do coletivo LGBT comunista é muito importante para fazer esse debate, fundamental. Mais uma vez eu faço a saudação às camaradas e às camaradas que estão construindo o coletivo LGBT comunista aqui no Ceará. Um grande desafio, né? mas que o partido tem colocado isso como tarefa fundamental né, nesse crescimento da organização e dos coletivos aqui no Estado do Ceará. Né? Então vamos nessa, vamos acompanhar. Né, essa situação, co cobrar a justiça, mas também cobrar política né, de combate à LGBTfobia aqui no estado do
3: Ceará. Eu vou começar isso de um jeito diferente. Né? No dia 15 de fevereiro desse ano, 2022, pessoas estavam se aglutinando de frente da sede da Secretaria de Segurança Pública. Elas estavam indignadas. E na mesma medida que estavam indignadas, elas estavam ali para celebrar a vida de alguém. Estavam indignadas porque essa vida tinha sido tomada. É. Elas gritavam, Sofia vive. Sofia vive. Sofia. Sofia Gisele. Que tinha sido morta e tinha desaparecido da vida dessas pessoas na sexta-feira da semana anterior, no dia 11. Ela foi morta pelo mesmo motivo que tantas outras de nós somos mortas. A transfobia. transfobia é essa que coloca o Ceará Dentro do ranking dos estados no Brasil que mais mata pessoas trans, que coloca o Brasil no ranking de países do mundo em que mais se mata pessoas trans. Transfobia é essa que é direcionada a uma parcela da classe trabalhadora, pessoas trans, e principalmente. A pessoa, as mulheres trans e travestis da classe trabalhadora, que são mortas com requinte de crueldade, principalmente quando essas vidas já estão imersas na vulnerabilidade que o próprio capital proporciona. A transfobia serve para o capital, assim como o racismo serve para o capital, na divisão da classe trabalhadora, na marginalização de uma parcela da classe e no aumento da violência e da desigualdade. Eu acho que é isso. Eu resolvi começar de um jeito diferente, porque eu queria me prender mais à indignação do que a notícia fatídica do falecimento, né? A repercussão e a e, e indignação coletiva. Né? Eu acho que, que esse sentimento ele é importante de ser lembrado mais do que a forma como alguém sai das nossas vidas, né? Mas sim o que isso deixou e o que isso continua deixando. E para reiterar essas mesmas vozes, Sofia vive.
1: Bem, é... Dando continuidade aqui ao nosso episódio dessa semana, né? a gente tem outro caso aí, é, uma situação que aconteceu recentemente, que na verdade é uma, é uma pauta que está perdurando aí no estado do Ceará, que é a proposta de exploração do, do urânio né, na mina de Itataya, que é localizada no município de Santa Quitéria recentemente, né, os integrantes do consórcio Santa Critéria, né, um grupo que é formado aí para fazer essa exploração aí do, do urânio na mina, teve uma reunião, né, com o famigerado interventor, né, interventor da Universidade Federal do Ceará, né, no último dia 10 de fevereiro, e exatamente uma reunião para entre os empresários e essa interventoria, para fazer parcerias entre a UFC e essa exploração, né, com a possibilidade de ofertar cursos e projetos da UFC ali na região. Essa é uma pauta muito sim, preocupante, né? Essa exploração do urânio aqui no no, no Ceará espe especificamente ali em Santa Quitéria nessa jazida aí de Taita e inclusive né um dia antes dessa reunião houve também uma outra reunião que foi feita lá na, na própria região mesmo que foi das comunidades que vi que vivem no entorno dessa jazida que estão totalmente ameaçadas com os impactos dessa mineração de urânio aí então as comunidades movimentos populares né e setores inclusive da educação estiveram né nesse, nesse espaço aí uh, para debater essa questão de como é que vai ser essa essa exploração desse urânio. Né? Então, veja, a gente está num cenário em que tem as empresas aí querendo extrair esse urânio aqui no Ceará e tem as comunidades do entorno ali que estão tentando resistir. Então, é uma verdadeira luta de classes aqui no Ceará com relação à questão do urânio. Então, eu vou passar para o nosso camarada Eliezer para comentar o que é que ele acha dessa situação da exploração do urânio ali em Santa Quitéria, aqui no estado do Ceará.
0: Eliezer, contigo. Bom, camaradas, é... Primeiramente, eu queria dizer que eu fiquei impressionado né, com a matéria que eu até bem completa né, do site Pragmatismo Político, que comentou bastante sobre, é, não somente essa questão em Santa Quitéria, mas trouxe à tona uma série de elementos aí de outras experiências né, em mineração de materiais radioativos, como a, a do município baiano né, de Caetité. É, e assim, é impossível isso passar despercebido pela nossa militância, né, pelos camaradas que moram no interior, ali na região do sertão dos Crateus, é, porque é uma questão muito grave. Para limpar o terreno, é, tem que dizer que a mineração do material que está lá é uma questão de soberania nacional. Né? Só aí a gente já tem um ponto. Né? O segundo ponto é o seguinte, é, como é que pode... Você tem um município, uma localidade, que passa por estiagem, por seca, por uma situação calamitosa de desabastecimento de água, mesmo tendo um reservatório ali perto, e ao invés de priorizar o uso da água por essas comunidades, que é o mínimo do mínimo que se pode fazer, você abre mão disso para oferecer solução para mineração, para exploração predatória que vai gerar mais veneno nos nossos alimentos. É porque esse é o objetivo, né, produção de fertilizante químico,
3: Vocês de que é a utilização
0: do urânio é, nas usinas que já estão desativadas há anos, né, que é Angra 1 e Angra 2 e eventualmente Angra 3, né, é as usinas essas, né, que põem em risco toda aquela região ali no Rio de Janeiro, né, cabe a gente lembrar também. É, se isso não é a lógica e lógica do capital utilizando o Estado a serviço do lucro da burguesia, eu não sei mais o que é. A gente precisa dizer o que que é isso, né? É crime, é descalamento, vagabundagem, pilontragem, rapinagem. Bando
4: de burguês, safado! Tentativa
0: de ecocídio, né? para deixar o terreno um pouco mais limpo, né? Depois de esculhambar aqui <risos> essa galera. E aí você que mora em Fortaleza pensa, ah, o que que eu tenho a ver com isso? Simplesmente tudo. Porque vendo a matéria que foi disponibilizada no site, a gente vê que um dos municípios diretamente atingidos pelo possível, e põe possível nisso, poluição daquela região, é a gente que está aqui perto do litoral. Porque as bacias hidrográficas que podem ser afetadas vão desembocar exatamente aqui, né? E os caras sabem tanto que estão errados, cara, que o tema da água, veja só, né? <risos> Fica naquele negócio. Não é responsabilidade nossa, não. É do governo do Estado. O governo do Estado diz que a responsabilidade tem que estar no estudo de impacto ambiental que vai garantir o licenciamento, né? e que viola a, a lei né? complementar 140-2011. Anotei aqui isso aqui, tá? Eu não ia lembrar disso. O artigo disso Jacaré, 280. Porque o estudo é apresentado ao IBAMA, e à SEMAS, que é quem a empresa diz que tem que se responsabilizar pela questão da água, não tem nada a ver com isso, já que, aí abre aspas, né? Empreendimentos devem ser licenciados ambientalmente por um único ente federativo. Ou seja, é, no mínimo, indevida essa fragmentação aí que a empresa tenta é, implementar, né? Isso daqui dá uma cadeia. Aí, além disso, a gente observa que essa medida que vem de uma outra medida, né, adotada pelo governo Bolsonaro, na figura do asqueroso, né, do Ricardo Salles, aquele mesmo lá, que estava sendo investigado pela PF por favorecimento da exploração de madeira, é mais uma dentre as tantas que cumprem, né, a agenda fascista do, desse amaldiçoado dos infernos, né? que é o genocídio do povo brasileiro, que é botar em xeque a vida de quilombolas, de povos tradicionais, de camponeses. Né? E é inacreditável que não fazem nem dois anos né, direito que saiu matéria falando sobre acidente, doença, contaminação da agricultura, do, da, das famílias que moram é, no município lá baiano, é, de uma fonte de mineração que estava desativada já justamente por conta dos problemas que ela já havia causado à natureza, as comunidades né, também que tem ali nos arredores. Então, assim, o que cabe a nós é fortalecer os grupos de trabalho que estão à frente desse debate, que quer levar a voz dos habitantes da região próxima da jazida de Itatáia, o grupo de trabalho, né, esse grupo de trabalho que inclusive conta com Organizações importantes né, que estão aí sempre à frente das lutas da classe trabalhadora, né, como o Escritório Freitito, a Dufs, né, é, e das organizações populares de lá que estão contra isso, né, em detrimento dos empresários que já estão mentindo para a população, prometendo mundos e fundos aí pela possibilidade de explorar a região, a região, ali, oferecendo até emprego, né, 800 e não sei quantas mil, pô, mil não, né, 800 e tantas vagas de, de emprego lá para o pessoal. E, sem surpresa, né, também essa questão do reitor, né, o, o interventor capaz do bolsonarismo, que já sentou com os caras do consórcio né, de Santa Quitéria para conversar maneira de associar os interesses. Isso né. é um canalha, tem que falar aberto e claramente, é um canalha. Né. Então, assim, é, é preciso publicizar isso aí, é preciso acompanhar e é preciso se juntar na luta dessas organizações populares né, e locais que estão gritando contra essa exploração. Porque o mais doido para mim é o seguinte: anos e anos de ignorar as pessoas que moram lá pelo abastecimento hídrico. Mas na hora que surge a possibilidade de foder com as pessoas, no instante, acho de onde tirar água, né? De onde tirar a solução. Isso para mim é o mais impressionante de tudo. E assim questão de é, é, é soberania nacional, né? Muito bem, camarada.
1: E para manter aqui o nosso debate sobre esse, essa pauta, né, chamar aqui a camarada Isa para traçar aí seus diagnósticos diante desse cenário aí preocupante da, da exploração de urânio em Santa Quitéria. E a Isa, é contigo.
2: Pois é, gente. É, estudando para essa pauta, eu lembrei muito de quando eu fiz a leitura do um clássico, né? as vezes, Abertas da América Latina, porque assim o mote inicial da exploração, da colonização, é muito isso da mineração, né? Então, o que o Galeano mostrou ali, das minas de Potosí, de Sacatecas, de Ouro Preto, a gente vê que isso permanece até hoje, né? e assim nesse caso tem um agravante de que é radioativo né é urânio mineração de urânio não tem como ser um negócio fácil não tem como ser um negócio simples nenhuma mineração é né a gente vê aí todo ano uma uma barragem de Minas Gerais romper e se a gente sei lá tragédia, assim, e aí a gente vê que o Ceará tá querendo tornar a tragédia ainda mais letal, porque quer explorar, né, a radioatividade, né, o urânio, que, que traz consigo o risco da contaminação radioativa, né, e aí isso me lembra muito como, assim, a gente, né, que cresceu durante os anos 90 e tudo mais, a gente via aquele acidente, acidente, né, enfim, a questão do César 137, né, né, lá de Goiânia, como algo assustador, né? Algo que a gente morre de medo, um negócio assim que pode matar a gente com maior facilidade, só que a gente vê que assim, um negócio lá que era pequeno, né? Afetou uma parte considerável da cidade, mas aqui a gente tá falando de outra escala, né? Que é uma mina de urânio que pode afetar boa parte do estado do Ceará. Cara, e aí é... é... Tem justamente isso, na né? A questão de que, por exemplo, a mineração de urânio, assim como a mineração né, de ferro e tudo mais, lá em Minas Gerais, tem a questão dos rejeitos, né? Tem que fazer barragem né, de rejeito da mesma maneira. E isso envolve né, o uso de água, né, que aí já traz essa problemática da escassez hídrica que, enfim, no sertão. É bastante preocupante, né? especialmente levando em consideração que a gente vive uma crise climática. Que a gente, assim, o que a gente também estudava lá na escola, quando a gente era criança, de que o aquecimento global, é, o aquecimento climático e tal. Meu Deus, eu tô ficando de... O aquecimento global, enfim, as mudanças climáticas, ah, isso vai acontecer, já tá acontecendo, né? Isso é muito evidente. A gente já tá vivendo isso. Aqui no nosso caso, né? Se essa mineração não for barrada, a gente vai viver esse agravante de que é uma crise climática radioativa a loucura. Então, assim, né, gente, é, é algo que você é ouvinte, você fortalecer, se você sabe apontar, apontar onde fica Santa Quitéria no mapa, talvez não. Mas, não só tem a questão de que três bacias hidrográficas no estado do Ceará podem ser afetadas com essa exploração de minério, né? Bacias hidrográficas que são rios, né, que correm em direção ao litoral. Mas também tem a questão do transporte desse urânio para ser exportado, né? Vocês acham mesmo que vai ficar aqui? no Ceará? Não, né? Como é bateu na tecla aí, é uma questão de soberania nacional, que vai ser aí desrespeitada, né? Enfim, isso aí vai escoar para os portos o porto do Pecém e o porto do Mucuripe, né? Que é o que a gente tem. Então, assim, a nossa água vai estar contaminada, a gente vai estar sempre se banhando em água radioativa, né? Os nossos alimentos vão estar sendo regados com água radioativa, mas também tem o próprio transporte desse urânio que vai passar aqui pelas nossas ruas, nossas estradas, aqui mesmo na BR, na CE. Então assim, gente, é é muito evidente que isso não vai dar certo, né? E aí você vê que assim o um impacto, claro, o grosso assim do da contaminação vai acontecer ali no entorno, mas que é algo é motivo de preocupação para todo o Ceará e enfim para o Brasil como um todo, né? Então assim é absurdo, principalmente considerando é, que a, as políticas públicas ambientais, com o governo Bolsonaro e tudo mais, estão bastante fragilizadas. Não é só na Universidade Federal do Ceará que existe interventor, né? A gente tem interventor no IBAMA também, no ICMBio. Então, assim, a gente está vendo que esse assinamento ambiental está sendo fragilizado para atender esses interesses dessas pessoas que vão lucrar com essa mineração radioativa, né? E aí a gente está gravando esse episódio justamente na numa, numa semana em que existe essa proposta do governo Bolsonaro da tal da mineração artesanal, que olha, nossa que nome bonito, mineração artesanal. Não, gente, isso é garimpo legal. É outro nome para garimpo legal, né que vai ser algo assim, é tentar legalizar... O que acontece principalmente nos rios amazônicos e tudo mais, que também é algo que impacta bastante, né? Porque os rios estão sendo destruídos, estão sendo contaminados com mercúrio. Mas, assim, a gente está vendo aqui que é uma grande empresa que quer explorar esse urânio lá de Santa Mas, assim, gente, se existe esse tipo de flexibilização voltada a esse tipo de garimpo lá na Amazônia, imagine aqui, também pode ter essa possibilidade, né? Então, assim. Não existe é, condição de que isso vai dar certo. Não vai dar certo. E aí a gente vai morrer. É simples assim. Contaminado. Né? Nós já somos contaminados. né? É, levando em consideração essa semana também que a gente tem é, da pele do veneno. Né? Então agrotóxico é, aqui no estado do Ceará não é tão grave porque existe né, o, a lei. Né, Zé Maria do Tomé que proíbe a, a pulverização aérea. Mas, assim, não deixa de estar agrotóxico na nossa comida. Mas, assim, é, é de um jeito que daqui a gente não vai morrer agora, porque a gente vai ter aí uma década ou mais para desenvolver esse câncer que está vindo, né? Que é o câncer de comer alimento envenenado e beber e tomar banho com água radioativa. Simplesmente a gente não tem direito a sobreviver, né? Então é isso, né? Altamente depressivo esses papos aqui, mas é porque é isso que está se desenhando, é que a gente se mexe. Morra aí de câncer de alguma maneira ou de outra. Então, é isso, gente. Desculpa ser catastrófica aqui, mas é o que as notícias estão falando pra gente, né? É horrível. Enfim,
1: é isso. Muito bem, Isa. Trouxe elementos importantes aí. E é isso, né? A gente tá num cenário aí bem catastrófico, mas vamos à luta. E assim, pra fechar essa, essa pauta, né? Primeiro eu quero elogiar o trabalho do Jornal Brasil de Fato o pessoal do, dos Camarados do Brasil de Fato estão fazendo uma cobertura muito importante sobre essa pauta, né, da, da questão do urânio e santaquitéria, e tem algumas matérias, né, do Brasil de Fato que trazem, né, diversas, diversas informações para a gente ter, ter um entendimento do que está acontecendo. E veja só, tem uma reportagem do Brasil de Fato que fala sobre é, esse consórcio que está sendo feito, né, entre empresas para explorar essa mina de urânio e fosfato, né, e essa jazida, né, Itataya, que é a lista de Santa Quitéria, né, ela tá sendo feita com empresas aí, né, capital privado e tal, mas também pela indústrias nucleares do Brasil, que é uma estatal, né, e a Fosnor, que é uma empresa privada aí, que é dona da Galvã fertilizantes, né, já começa errado, né. Ali no entorno, né, como a Isa falou, tem três bacias hidrográficas, né, e tem 156 povoados, né, a maioria desses povoados com agricultores né, que tiram seu sustento ali da terra. Além disso, né, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e assentamentos da reforma agrária, né, tudo ali naquele entorno. Então, é, todos, todos esses setores aí estão totalmente apreensivos sobre o que pode acontecer com essa mineração, porque o impacto é, inicial né, é naquele território. Mas o impacto não é só, inici não é só esse inicial no território. Né? Como a Isa lembrou, tem um, um mapa também feito pela articulação antinuclear do Ceará, em parceria com o Brasil de fato, que fala sobre a, as áreas atingidas direta e indiretamente pela essa mineração, pela mineração e pelo transporte. Né? E aí Fortaleza, meu amigo, está está ali enquadrado no município de impacto direto, Fortaleza, esse entorno aqui da região metropolitana está totalmente impactado diretamente, né, o impacto direto é na região do entorno, né, que inclusive abriga várias micro-regiões do estado, não é só a cidade em si, mas também o impacto direto na região metropolitana e o impacto indireto a Ave Maria, é quase um pedaço do estado aí, com essa situação, então assim, é um cenário muito preocupante, né, se for colocado aí é, essa mineração para acontecer. Isso vai trazer impactos muito pre preocupantes e prejudiciais às riquezas naturais do, do, do nosso Estado. Mais uma vez, né, a gente vê aí como isso está sendo feito a serviço dos interesses do grande capital. Eu, às vezes, eu olho, assim, as matérias na imprensa, né, e fico toda hora assim, não, vai, vai abrir isso aqui no Ceará, vai abrir isso aqui no Ceará. E o governo do estado, oh, que maravilha, né a economia, do, a economia do estado lá em cima. né Só que assim, né? o que a gente está vendo é que vários setores do capital estrangeiro estão dominando o estado do Ceará, estão né? dominando o estado do Ceará, se beneficiando das nossas riquezas e só criando classe trabalhadora é, empobrecida aqui no estado. Então, assim, a gente está perdendo nossos recursos naturais, nossa riqueza natural para os interesses do grande capital. Né? essas comunidades não estão sendo ouvidas, né? e aí a gente é, tem que reforçar aqui o papel dos movimentos sociais, as, do, do movimento comunitário da região, que está fazendo essa luta né? para poder é, impedir a implementação dessa mineração e alertar a população sobre esse cenário. O né? pessoal do movimento, pelos atingidos pela, da mineração humana, está né? acompanhando esse processo, né? teve é, algumas atividades aí nessas últimas nessas últimas semanas, e tem ainda em março, né, uma série de rodas de conversa virtual, né, que estão sendo promovidas, inclusive, pela ADUF, né, o Sindicato dos, dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará, então, é mais uma vez, o um movimento sindical cumprindo com o seu papel, e do outro lado, né, veja só, né, o Sindicato da, da, dos Docentes, né, a ADUFS está fazendo o papel de ouvir as vozes da comunidade, as vozes dos especialistas né, do meio ambiente sobre o alerta. Mas do outro lado, está lá né, o, a desgraça do interventor fazendo parceria com as empresas. Ou seja, o cara é o interventor da universidade, não está nem aí para todos esses perigos que podem acontecer. Ele tá, isso aqui está entrando no ouvido e saindo no outro. Então veja o papel para que, que o cara é interventor. É para isso, não né? está nem aí para a comunidade nem para a comunidade acadêmica, que alerta sobre isso, e nem para a comunidade externa à universidade, né? que a gente faz, inclusive, aquele debate. Né? Qual é o papel da universidade? Qual é o papel do conhecimento da universidade? Porque quando o Cândido coloca a UFC à disposição para cursos, ele está dizendo o seguinte, a universidade é para isso, é para a exploração do, do, dos interesses do grande capital, não é para as comunidades que estão que lutando contra essa intervenção. Né? E ele, como bom interventor, está do lado da intervenção. Então acho que isso mostra o papel, né, dessa política do interventor aí da UFC e a gente precisa colocar aqui, né? E aí a gente pode inclusive depois fazer um enquete aí, né, quem é que a gente tá mais batendo aqui no centro, né? Porque tem uns umas quatro figuras aqui que tá sempre aqui doido para levar uma, uma sova, né? Quando é o Cândido, é o Sarto, <tos> É o André Fernandes, é o Carmelo Neto, só figura boa aqui, né? Que a gente tá sempre elogiando, né? Aqui no Centelha, né?
0: Só caba bom de peia.
1: Só um menino bom de levar a chulipa e, 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 e aquele assopro, né?
0: <risos>
1: Mas é isso, galera. Vamos acompanhar essa questão do, do, do movimento lá do, das comunidades na Santa continuar denunciando e impedir essa mineração. Porque essa mineração, se for implantada, amigo. Vai ser um impacto gigantesco aqui no estado do Ceará, não só na região. Né? Então vamos continuar acompanhando, se solidarizando com as comunidades e somando na luta para impedir mais esse ataque aí à classe abadora aqui no estado do Ceará. Né?
0: Entre 2000 e 2004, houve diversos casos de vazamento de urânio. Em alguns casos, a população só ficou sabendo do ocorrido Oito meses depois. Em Caetité, não existe um centro para diagnóstico e tratamento de câncer. A maioria dos trabalhadores da INB são contratados como freelancers, ou seja, não possuem nenhum vínculo com a instituição. Existem denúncias de falta de equipamentos de proteção e de acidentes com as máquinas que processam o urânio.
2: O nível de, de, de câncer de Caetité é alto. E eu sei disso porque eu perdi um pai a... a... Há menos de um mês, meu tio morreu de câncer, minha prima está com câncer. E a gente vai estudar dados? Não existe nenhuma relação, até porque câncer é, é, é relativa a, quer dizer, é causado por vários fatores. E quando se trata de radiação, é um efeito estocástico. Então, só, não tem, como, não é palpável esses dados. Então, o que, que a gente faz? A gente espera o pessoal morrer de câncer para depois descobrir que é urânio?
1: Bem, e nossa última pauta aqui do, do episódio de hoje, né? Mais uma situação lamentável, como a gente falou no começo, né? Que esse episódio vai trazer só situações tristes, né? Mas a gente, a gente precisa trazer para o debate, né? É, na última, no último domingo, dia 6, né? Na verdade nem é o último, né? Para quem está ouvindo a gente. Mas no dia 6 aqui de fevereiro, aconteceu aí uma situação lamentável também, que é o seguinte. O um policial militar ele foi preso e atuado autuado em flagrante, é, lá em Camucim é, após matar um jovem de 19 anos dentro da delegacia regional de Camucim. É uma situação assim que você fica sem acreditar, né? O cara foi morto dentro da delegacia. Então, é, segundo a Secretaria de Segurança Pública, né? A SSPDS informou que na, na noite de sábado, né? O, o, o assassinato aconteceu entre, entre o sábado e o domingo. O policial estava de folga, né? e se desentendeu ali com, com, com esse jovem no estabelecimento comercial aí a polícia militar foi lá e tal né acionada e para atender a ocorrência levou os dois para a delegacia lá na delegacia esse policial de folga né e o jovem que se desentender estavam na, na, na delegacia aguardando o procedimento lá ele pegou e simplesmente atirou contra o rapaz dentro da delegacia né? tipo assim lá dentro e foda-se, né, eu não sei nem, assim, até pra falar aqui é um negocinho que dá, é chocante, né, e isso, né, é, acontece aí num, num cenário em que toda semana a gente tá tendo que comentar sobre violência policial, homicídios, né, é, 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 situações em que o policial militar é né, o autor desse tipo de coisa, então, assim, e o que é mais chocante, né? Dentro da delegacia. E aí a gente traz aqui para debater, mais uma vez, essa questão da Polícia Militar aqui do Estado do Ceará, né? Que, segundo Camilo Santana, é uma maravilha. Então, tá aí a maravilha, né? Bem, vamos passar a mesa aqui a gente conversar. Trazer aqui o Eliezer. Eliezer, o que você acha dessa situação, né? Esse, esse mais um caso isolado né? no Estado do Ceará, da Polícia Militar cumprindo seu papel de braço armado do Estado,
0: né? E aí, Elias, é contigo. Puta que pariu, né, velho? Puta que pariu, assim, essa notícia... Porra, essas últimas duas semanas, né, que antecederam esse episódio de hoje, a gente, eu fui acompanhando, até mesmo nos pequenos blogs né, da cidade de Camusim, é, o desenrolar dessas histórias é, é extremamente revoltante. Eu acho que, lamentável, não é uma palavra que caiba, mas é revoltante, cara, revoltante demais, né, é, primeiro, acho que a primeira coisa que a gente pode puxar disso é que salientou aí uma coisa que a gente sempre vem falando, né, sobre o papel da polícia é, no contexto da luta de classes, né, servir e proteger é só em lema mesmo, né, e segundo, segunda coisa, pelo grau de covardia e absurdo, né, Aí, só para contextualizar, né, o, o Lima já meio que deu aí um, um, uma introdução, né, teve essa briga né, do Matheus Mateus Silva Cruz, de 19 anos, que brigou numa festa com o Tarik de Vasconcelos que é um policial militar que estava de folga, né, é, e aí eles brigaram, o Matheus foi perseguido pelas ruas, né, digamos assim, por outros policiais que estavam de folga, e estavam na festa. E aí eles, enfim, é, imobilizaram o, 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 o Matheus. E depois levaram pra delegacia, né? E segundo o Tarik, o policial. Ele foi tomado por uma violenta emoção e descarregou um pente inteiro de bala no Matheus. Cara, que tipo de violência. Que de violenta emoção é essa, cara? De verdade, assim. É, o, aí é foi pro. pro, pro um âmbito mais geral da, da, da situação, o jornalismo, né, assim, cara, é impressionante, o cara levou 15 tiros, algemado dentro da delegacia, e o policial é suspeito de assassinato, meu amigo, ele é um assassino, cara, é basicamente isso, o jornalismo, ele, ele, ele dá uma, uma, uma mansada nas notícias que não tem necessidade, certo? Certo? É, aí, outro fato que tem que ser levantado nessa história absurda, né? A justiça militar, cara. O dito policial já tinha histórico aí, grande de violência, né? Tá, e aí, ainda tava com a farda nas ruas aí, pra você ver o nível do cara, né? Ele já tinha invadido uma casa com outros policiais militares, né? Porque só age assim, né? E agrediu um casal dentro da sua própria casa, né? Isso aí era uma das coisas que estavam lá na, na ficha dele. E aí, Nesse caso do, do Matheus, ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, o que é óbvio, mas a prisão dele foi convertida em prisão preventiva no presídio militar. E isso, meus caros, é depois do Camilo Santana e na mídia se vangloriar de não existir um Estado que mais investiu em segurança pública. Só passou dois dias, dois dias, é depois dele ter dado essa declaração. No nosso Twitter, a gente comentou, né? O investimento em segurança pública do Camilo se converteu em racismo nas corporações, abuso de autoridade, letalidade policial lá no alto, né? E motim. A realidade ela bate assim muito, muito, muito forte, né? E a gente está vendo e sentindo na pele o preço desse investimento. A gente está vendo dia após dia quem é que está pagando por esse investimento. Não é só aqui no Ceará, não, tá bom? Assim, parece assim que é uma coisa exclusiva do Ceará, né Camilo Santana e tudo mais, mas aqui no Ceará é porque isso é muito evidente. né Mas a gente sempre está acompanhando o trabalho da Rede Observatórios, por exemplo, do Blog Escrevaninha, que está sempre observando essa movimentação policial, né? e a gente está vendo é, sempre o aumento da violência policial contra civis, né? Então, muita gente acha radical é, demais, né? Quando o povo vai pra rua e começa a pedir o fim da polícia militar. Mas quando a gente pesa na balança as consequências da existência, na história da militarização da polícia, da justiça militar, que é quem julga os crimes das PMs, né? É, a injustiça, na verdade, né? A gente vê que não é uma questão de radicalidade, é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência para quem tá na favela, para quem é preto e para quem é pobre. Porque esse é o papel da polícia no capitalismo. A morte do Matheus, que inclusive teve repercussão, o povo foi pra rua e a polícia, cara, é foda, bicho. Porque os caras não esconde, velho, não esconde o fascismo, né, da corporação, né? Os caras deram um tiro de fechinha na direção da manifestação. É, dos familiares, dos amigos, em memória de justiça pelo Matheus, né, então, é isso, né, é, não acabou, tem que acabar, né, a Polícia Militar. Muito bem,
1: Eliezer, Para dar seguimento aqui a esse assunto, né, trazer a camada da Isa para falar sobre esse caso lamentável aí da morte do, do Matheus por esse policial lá em Camusim. E a Isa, o que, é que você tem a nos dizer sobre esse caso?
2: Gente, é assim, eu acho que, sei lá, um terço dos episódios do Setelha aborda um caso de violência policial, né? Então, parece que aqui é só mais um caso, mas eu acho que é um dos casos mais absurdos que a gente viu, né? Porque, assim, é óbvio que a gente sabe e tudo mais, que existe até mesmo tortura nas penitenciárias e tudo mais, são condições desumanas, né? Mas, assim, essa questão do assassinato em uma delegacia, né? Lá, um ser humano sob a custódia do Estado e, e perder a vida, né? Simples assim. Então, assim, é, esse episódio, infelizmente, a gente traz a pauta da segurança pública duas vezes aqui, né? Primeiro para tratar de transfeminicídio e depois para tratar da violência policial, que parece ser, assim, o que está tomando de conta das notícias aqui, né? Da conjuntura do Ceará nos últimos anos, né? Então, assim, é, o nosso estado está ficando marcado por esse tipo de acontecimento, né? Aparentemente, transfeminicídio, e violência policial tá representando aí o Ceará tanto quanto, sei lá, forró e ruis, porque a gente vê isso aqui demais, demais. É, é, é tanto caso chega uma hora que você, você não consegue dar conta, né? E você se pergunta mais uma vez... É, pois é, mais uma vez, mas as coisas vão ficando cada vez mais absurdas e tudo mais... Enfim, é completa revolta com mais uma vez isso acontecendo. Mas o interessante desse caso é a gente pode relacionar ele com a conjuntura mais nacional, digamos. Porque, assim, até mesmo o argumento do policial fala dessa questão da violenta emoção, né? Aí a gente lembra de quando o Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que parece ter sido muito tempo atrás, mas não, né? até o início da pandemia, ele era ministro, né? Existia aquele debate sobre o excludente de licitude, né? Então, assim, sei lá, é a, a polícia recorrendo a essa argumentação, né? para justificar isso, né? O policial, né? E parece colar muito bem, né? Então, é isso, né? Que polícia é essa que tanto orgulha o, o governador Camilo Santana que mais parece um projeto aí do, do ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, né? Féssimo, tentando ser a terceira via e nem chum, né? E aí a gente lembra também que as administrações petistas, né? Camilo Santana e o Ricosta da Bahia, tem os números de violência social mais expressivos do Brasil, né? Acho que essa é a do Rio de Janeiro, mas aqui no Nordeste são os campeões. E aí a gente vê, né, ultimamente essa semana, toda essa aumentação e tudo mais, da aproximação do Lula com o Alckmin e tudo mais, o Alckmin, né, do massacre de Pinheirinhos. Mas, assim, né, o que é que diferencia, né? São governadores, né, ex-governadores, no caso do Alckmin, que usaram e abusaram da violência policial e que tiveram isso como marca, né, dos seus governos. Existe tanta diferença assim, né, a gente se questiona, né? Então, assim... Às vezes é um pouco bizarro você simplesmente reduzir esse debate eleitoral nesse momento a um tudo assim, ao que não, né? Porque, enfim, o projeto petista para a segurança pública é devastador. Então, são, é um comentário breve aqui, mas é mais para a gente né, trazer aqui, lançar uma luz de que o que aconteceu, né, o particular que aconteceu lá em Sim se relaciona à conjuntura nacional né? nesse ano eleitoral e a gente vê esses debates sendo deturpados e tudo mais, e muitas vezes dando uma diminuída, né, passando pano, assim, para que essa questão do racismo, da violência especial, né, mais uma vez, fique de lado e que isso não seja uma questão central que a gente tem que resolver, sendo que, assim, se a gente for pegar aqui, né, como eu mencionei, a maioria dos episódios de isso é o que a cada semana se mostra o mais chocante, né, da conjuntura do Ceará. Então, isso é um problema gravíssimo, mas que, aparentemente, não, não é contemplado né, pelo projeto eleitoral pelo projeto que está se desenhando para 2022, né? Então, enfim, é, é isso, gente. Massa,
1: Isa, muito bem aí. A, a nossa saudade se deixa o tão puto que até eu esqueci de, de falar da imprensa, né, como o Elias lembrou, porque, meu irmão, é um negócio, assim, absurdo, né? E aí, você... Você vai lembrando né, as situações que a gente tem acompanhado, Eu lembro, trazendo aí a recordações, né? No episódio 7 dos Correios das Semanas, a gente falou sobre a denúncia do Ministério Público de 26 policiais, né, incluindo duas delegadas, por crimes de extorsão, formação de quadrilha e tortura. Daí é só o começo, né? Para você fa fazer extorsão, formação de quadrilha e tortura, é um passo para chegar numa situação, como a gente vê, né, do cara simplesmente matar uma pessoa dentro da delegacia. Dentro da delegacia. Inclusive, a, a controladoria geral aí, a CGD, da, que é a controladoria geral da disciplina, né, tá investigando, né? O, obviamente, o soldado que matou, né, o Matheus, está sendo investigado, mas a, a CGD tá investigando todo mundo, né? Porque, cara, dentro da delegacia, velho, tipo, delegado, escrivão, estão lá, tem, uma, tem uns sete policiais militares aí envolvidos nessa, nessa forma como o Matheus foi conduzido a delegacia, né? Como ele as lembrou, e inclusive tem os vídeos aí na internet. Então assim, bicho, é todo um processo bizarro. Todo, toda a história, né? Desde a confusão lá na, na, nessa festa até o fato em si da, do assassinato. É uma série de irregularidades assim, que você fica de cara, né? Então assim, e esse é o modus operandi da polícia militar. E a gente tem acompanhado, né, esse processo de, de situação em que os casos isolados que são apresentados não são isolados, são toda semana. Situações assim que você fica chocado, né. E aí a gente tem que trazer esse debate, né, sobre sobre a estrutura da polícia militar, o caso do Ceará, né, porque como ele lembrou, né, é poucos dias antes, né, o Camilo Santana tava só elogios aí à PM. E aí, a gente precisa trabalhar isso, né? O, qual é o preço da política repressora que o Camilo está é, consolidando na sua gestão? Uma política essa que é, eu percebo que ele tenta é, reforçar para tentar se contrapor e aglutinar algumas pautas da oposição à direita dele. Mas aí é que tá, né? Porque aí o que, é que ele está fazendo? Está fazendo tudo o que esses caras querem, né? Tudo que. Esses pilantras aí que estão ligados ao Bolsonaro. Tanto falo, né? Tá, tem que botar arma na polícia, tem que ter mais policial, tem que matar a geral. E é isso que o Camilo está fazendo. Porque ó, eu lembro, inclusive, que a gente fez um giro de notícias com o Natan. A gente fez dois giros de notícias aí. Acho que um, um, um foi com o Natan e o outro foi com o próprio Eliezer. Para comentar uma a, a, a forma como o raio estava se expandindo no ano passado. A gente viu aí várias cidades assim que... Pequenas do Estado que já tem raio, né? Tem raio lá já. Tem uma equipe do raio. E o raio está englobado na estrutura da polícia militar. Então, veja, a gente passou por motins aqui, né? Teve uma, aquele motim antes da pandemia. E qual foi, qual foi a resposta do Estado? Foi consolidar cada vez mais essa estrutura repressora. Ao invés de tentar mediações táticas sobre papel da polícia militar. Não, cara, tipo assim, você fez foi. Ah, essa galera aqui é uma galera que tende a, a fazer motim, tende a, a fazer esse tipo de, de abordagem, tende a se corromper cada vez mais, né? Como a gente vê constantemente né, os casos de envolvimento de policiais com uma série de crimes. Tô nem falando de, de assassinato, tô falando de outros crimes. Então, se essa estrutura, a gente sabe qual é a sua função né, e, qual, e como é que ela está é, atuante hoje, a gente precisa é buscar soluções de dissolver essa estrutura. E o que o governo do Camilo está fazendo é, é fortalecer essa estrutura. E aí um policial militar se sente à vontade de descarregar uma arma em um jovem dentro da, da delegacia. E usa como, como resposta uma violenta emoção. Meu irmão, violenta emoção, pô, é de lascar, né? É de lascar um... um que diabo de violenta emoção? Eu acho que descarrega uma arma num jovem dentro da delegacia, cara. É inadmissível, inadmissível. E a gente precisa... É, Mais uma vez, né? a gente está falando de cobrar justiça, né? Porque isso está nem isso o Estado burguês é, garante. Então a gente precisa cobrar justiça e precisa trazer o debate, né? Esse é um ano eleitoral, né? E aí vamos lá, né? eleitoral aqui no estado do Ceará. Uma série de carnistas vai aparecer aí falando que tem que fortalecer a PM, que tem que... É, bandido bom é bandido morto. Olha aí o que está que que acontecendo. A gente precisa, a gente precisa trazer para o debate eleitoral é tem que acabar com a polícia militar, bicho. Não dá para continuar com esse tipo de, de, de aparato repressor. Não dá, a gente precisa, precisa trazer isso para o debate para que não aconteça, mas sabendo que vai acontecer, mais casos constantemente. Porque enquanto a gente não fizer qualquer mediação, né? Estou nem falando de processo revolucionário, porque a gente está num cenário muito difícil. Qualquer mediação para tentar dissolver esse aparato, enquanto a gente não fizer nada, a tendência é cada vez mais aumentar os casos, de, os casos isolados, né? De disparar uma arma dentro de uma delegacia. Tem que trazer esse debate. Não podemos ficar, ah, o Camilinho, não sei o quê. Não, não dá não, cara. Tem que falar isso aí. Tem que cobrar. Né, tem que colocar em pauta política né, o debate da Polícia Militar, porque daqui a pouco, meu amigo, vai ter um raio em cada esquina e o raio, a gente sabe como é o tratamento, né? Então, vamos trazer para o debate, vamos trazer para o debate e vamos cobrar justiça para o Matheus e para tantos outros que estão sendo assassinados, de fato, pela Polícia Militar do Estado do Ceará, né, uma das mais é, carniceiras desse país. <risos> Enquadro não é nada, o pior é humilhar. Te levam pro DP depois de espancar. Infelizmente, esse é o cotidiano: polícia assassina, matando vários bandos. Preto, pobre, vítima principal. Tudo é descoberto, mas não sai no jornal. Bem, e assim, né? Antes da gente passar aí para as considerações finais, né? É importante lembrar: a gente na semana passada falou aqui sobre a questão do aumento da população em situação de rua, né, especificamente em Fortaleza, mas nós recebemos mensagens dos né, nossos ouvintes. É, o, camarada, o camarada Serginho Duarte, né, que é lá da região do Cariri, lá de Juazeiro, né, mandou uma mensagem para a gente para falar sobre esse assunto. E vou passar aqui para o Eliezer para ele, ele trazer né, o que, que o camarada Serginho falou sobre a questão da população em situação de rua. Aliás, que é que o nosso ouvinte trouxe para nós aí, do, do debate da semana passada, do, do corre passado.
0: é Diretamente do Cariri, né, o Serginho mandou aqui, salve camaradagem centelhada, salve. Mais uma vez venho aqui, pois achei pertinente alguns comentários na toada do último episódio do podcast. Antes de tudo, vou me apresentar, já que meu isto é uma proposta de trampo que tal hora gerará. Meu nome é Serginho Duarte, sou educador social e graduando em Ciências Sociais na UFPB. Sou natural de Juazeiro do Cariri e regressei de João Pessoa para cá nesse período pandêmico. Gostaria de comentar sobre o cenário aqui no Cariri em relação ao aumento de pessoas em situação de rua. Aqui em Juazeiro, moro em um dos focos de presença de muita gente nessa situação. Localizado no bairro de Socorro, de muita movimentação turística, por conta da presença do túmulo do Padre Cícero na igreja homônima ao bairro. O aumento da presença de pessoas vivendo nas ruas do centro é nítido e pelo que consigo acessar informações, o serviço municipal do CEPOP tem funcionado quase que estritamente para a distribuição de quentinhas e urgências de encaminhamentos para serviços outros de saúde e assistência, ainda de forma sucateada. Aqui nos meus trechos é como um retrato histórico o cenário, visto que todos os recortes da pesquisa realizada em Fortaleza que deveria rolar por aqui também se reproduzem aqui e ainda tem esse detalhe que vem desde o contexto da criação e ocupação de Juazeiro formado por uma maioria de pessoas negras e que na época do surgimento da cidade, no fim do século 19 e início do 20 contexto da abolição e em fugas diversas Muitos vieram ao Juazeiro existir é, sob a tutela do pátio A permanência de pessoas que vêm ao Juazeiro e permanecem em condição de moradia na rua histórica e recorrente. As romarias sempre trazem pessoas que ficam na busca das promessas religiosas. Mas esse debate de relacionar a população de rua e a religiosidade do catolicismo popular é longo, fica para outro momento. Em outras áreas de Juazeiro, como no Triângulo Crajubá, na Praça dos Franciscanos, nas imediações da Igreja Matriz, as presenças de população na rua são também notáveis. No Crato, igualmente na Praça da Sé, na Praça da Estação. E até em Barbalha, menor entre as três, percebemos na Praça do Carmo pessoas morando na rua. Esse aumento é exponencial e é em todo o estado, mesmo nas menores cidades. E a inexistência ou inatividade dos serviços que teriam as respostas de lidar com essas problemáticas é tão nítida quanto. A assistência social não é nem de longe prioridade nas gestões das três cidades. Aqui em Juazeiro, até hoje, aguardo convocatória do concurso de 2019 para atuar justamente na educação social e até hoje nada. Estou até me dispondo, junto com a companheira que trampa no CEPOP, para mobilizar o serviço voluntariamente, propondo uma formulação sobre política de drogas e oficinas de redução de danos e permacultura. Estamos para começar agora, no mês de março, se tudo der certo, com uma mínima contenção da contaminação de covid. Enfim, camaradas, foi mais delongas e ainda havia mil mais a se ponderar, mas acho importante informar sobre a realidade aqui da região. Inclusive, na mesma toada... Pergunto a vocês se há células ou coletivos vinculados ao PCB organizados aqui na região. Nunca estive vinculado ao Partidão e nem outras organizações partidárias, mas acompanhei por algum tempo o núcleo de cultura comunista da UJC, que havia em João Pessoa. Fica aí um salve para o Lima, Isa e para a Elieze, que a cada episódio demonstra sua sofisticação na arte podcast, muito provavelmente sob efeito do seu cafezinho. Café! É camarada. Eu agradeço aí a mensagem. E assim, hoje eu estou desprovido de café. É, vou já preparar aqui, pra, porque assim que terminar, já vou meter ele aqui a edição para mais esse corre da semana. A gente agradece demais a sua mensagem. Né? O Lima vai fazer os comentários dele, né? O Lima, que é, é saudoso aí da, da região do Cariri, ele vai ter um pouco a falar sobre isso. Mas de antemão, a gente agradece demais o contato, né? essa mensagem no contexto né do nosso da, do nosso estado da situação que a gente se encontra e a gente pede para que vocês que estão ouvindo a gente né os camaradas principalmente do interior né não só do interior mas assim a gente sente muita falta né da, dessa desse, desse contato maior com essa região do interior tiverem mais notícias assim é, para comentar com a gente a gente agradece demais muito bem
1: Mal sabe ele que a, que a nossa equipe aqui tá trocando o cafezinho por outros líquidos, né? Com teores alcoólicos aí. É... <risos> Cara, eu tava ouvindo aqui, né? A leitura do, do texto e... Só lembranças aí dos pontos, dos pontos que ele tava mencionando. Na região, né? Morei lá em Juazeiro uns quatro anos da minha vida e... Pô, massa demais. Inclusive eu comecei a militância lá, né? E assim muito importante trazer, né, esses elementos, porque como a gente, como ele falou, né? O podcast ele é do estado do Ceará, o PCB é do estado do Ceará, então a gente está trazendo o debate e incentivando, né, todos para a gente fazer esse debate a nível de estado, né? E, e é importante trazer esses elementos. E aí para responder o camarada do, ao final, né? É, o partido, né, o PCB tá organizado na região, né, a gente tem uma célula do PCB no Cariri. A gente tem também um núcleo da OJC, a OJC está organizada lá na região, e a gente também tem o LGBT comunista, o coletivo LGBT comunista, organizado na região. Então, você que tem interesse, né, você que mora na região do Cariri, você que mora em qualquer região do Estado e quer construir o PCB, a né, OJC, o LGBT comunista, o Ana Montenegro, a Unidade Classista, entre em contato com a gente, né, pode ser, inclusive, nas páginas do Centelha, no arroba PCB Ceará também, e nas páginas dos coletivos, troca um salve aí que a gente faz um papo e traz aí, né? Apresenta o partido, né? Qualquer coisa aí, a gente vai na sua cidade, troca umas ideias. Né, importante é importante se organizar, né? E muito bacana aí, quero agradecer o Serginho mais uma vez por essa super mensagem.
2: Cariri, que eu não conheço, mas que se tudo der certo
1: esse ano, a gente vai conhecer, que a gente vai pra festa do Pá da Bandeira, né? Inxalá. Eita, da bandeira. Depois a gente faz um episódio só sobre isso. É onde os fracos não tem vez, viu? lá? Não posso nem lembrar. Bem, vamos... Vamos, vamos dar seguimento aqui nosso nosso encerramento do episódio, né? Aquelas boas e velhas... Considerações finais, dicas aí para os nossos ouvintes. Eliezer, o que é que você tem pra, de dicas para os nossos ouvintes aí que estão ouvindo o nosso episódio 17 do Corre da Semana do Centeiro.
0: Bom, camarada, essa semana eu estava relendo, uh, uh, relendo assim, né? Eu estava vendo os cadastros que eu tinha no, em antigas redes sociais. E aí eu encontrei o Scooby, que é só sobre livros, né? E aí eu lembrei que eu fiz a leitura no Saudoso BNB, né? Ali quando era na Praça da, da Justiça, é, de um livro naquele, na, na, quando o BNB era naquele prédio ali, né? Que, enfim, maravilhoso. Tinha aquela biblioteca maravilhosa também, que eu saía do trabalho pra poder filar algum livro. É, eu fiz a leitura.
2: Qual é a ela?
0: Ah, Estou saindo do colégio.
2: Ah. Eu saí do
0: trabalho. Ah. <risos> Falei, entregue na idade. Ah. Mas eu ia lá e ficava filando, né? Uma leitura ali, sem precisar alugar, é, até a hora de ir para a faculdade. E aí um livro que eu li lá e que eu gostei muito, do Lourenço Montarelli, que é um, um quadrinista brasileiro de mão cheia. assim, Obviamente que tem alguns seus defeitos, né? Viciado em ilismo, né? Drogas pesadíssimas aí, sujeito a paulada. Mas ele, ele também tem uma carreira como escritor, né? como romancista. É, escreveu o Cheiro do Ralo, o Nath Morto, e Jesus Kid também, que é basicamente uma releitura de um filme do, dos Irmãos Coen. É, mas o livro que eu mais gostei de ler dele, cara, eu tava lembrando agora, é A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que é um livro Que graficamente é lindo E ele traz toda aquela aquele Contexto ali, daquela classe média Média paulistana ali é, Bem medíocre, né Aquela coisa bem é, 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 Em franca decadência ali Mas sem deixar cair, né Uma coisa bem sai de baixo, né <risos> Mas Cheio daquele contexto do, do Kafka, né Que ele tem muita influência, né e uma coisa mais cinematográfica também, esse livro, inclusive virou filme, mas não assistam um filme, o filme é com Sandy Júnior e Antônio Fagundes, não vale a pena <risos> mas o livro em si é muito bom, muito bom mesmo, ele vai criando uma aura de mistério aí e, e assim, né leiam literatura nacional, cara literatura nacional é pica, vale a pena demais, deixa de ler esses livros aí, esses, essas traduções americanas aí, não vale a pena Procura Literatura Nacional. Lourenço Mutarelli é bom demais.
1: Muito bem, Eliezer. E você, Isa, qual é a sua recomendação, dica aí para os nossos ouvintes essa semana?
2: Bom, eu também vou ficar no Nacional. Na verdade, eu vou ficar no, no Cinema Cearense que eu vou recomendar aqui que todos assistam Fortaleza Hotel. Eu fui ver com o Lima lá no Dragão e, enfim, filmaço. Eu não vou comentar muito porque, assim são elementos que fazem muito parte do, da vida né, fortalezense. Né? Então, assim, cheguem lá sem saber nada do que acontece nesse filme que você vai se surpreender e realmente você vai sentir as coisas. Né? Vai bater, vai bater mesmo, porque é uma história que só poderia acontecer em Fortaleza. Então, assim, é, o que eu posso adiantar é que são duas mulheres que têm questões a, a resolver e tudo mais. Uma... Né? Que é daqui de Fortaleza E outra que é coreana né? Então assim É o, a história né, que faz sentido em Fortaleza E essa história mais universal E as duas assim é, Conseguem né, se, se entender e tudo mais E, e compartilhar é, Toda uma série de, de dores E tudo mais Que faz muito parte né, da, da vivência feminina então assim, é um filme que bate, que é um filme maravilhoso, né? Dirigido pelo Armando Praça. Então fica essa dica aí, tá passando o Cinema Dragão, tá passando o São Luís, não sei onde mais, mas assim, gente, é São Luís, a meia é R$ Dragão é R$ reais. Então assim, frequente os equipamentos culturais, né? Porque eu fui ver esse filme com o Lima, acho que tinha, sei lá. Cinco pessoas na sala de cinema. Sempre que, assim, gente, esse filme, quando sai de cinema, vocês vão conseguir baixar no torrent? Talvez, muito dificilmente. Então, assim, não percam. Aproveitem a chance, tá baratinho, o rolê massa. E, assim, tem outras coisas pra ver lá no Dragão. Também tem a exposição, né, lá no MAC. Tá tendo essa exposição Quilombo Cearenses e também é, sobre o Poço da Draga. Então, assim, aproveitem os equipamentos culturais. Vivam a cidade de vocês né, Fortaleza, quem não foi Fortaleza em outro caso, né, mas enfim, é... aí fica complicado de, assistir, de seguir essa dica, mas assim, é isso, cinema cearense, muito massa, e é isso, gente.
1: Muito bem, Isa, inclusive tem texto meu aí sobre o Fortaleza Hotel, <risos> mas vamos lá, minhas dicas aí da semana, né, Primeiro, né? A gente está inaugurando o nosso portal do Poder Popular, o jornal Poder Popular do PCB. Então, você que está aí ouvindo, né? Acesso o poderpopular.com.br, que você vai estar tá acompanhando aí, né? As, as notícias, matérias do Poder Popular. Tá bem bacana. A gente está começando agora o nosso portal. Então, tá massa, né? Muito massa mesmo. E vai acompanhando aí e também a edição impressa do Jornal Popular né? a edição de fevereiro que já está disponível aqui no Ceará você que tem interesse em, em adquirir essa edição né? passando rap rapidamente aqui né? a gente tem um editorial falando sobre o programa anticapitalista e antiimperialista como alternativa à crise brasileira a gente tem uma matéria do coletivo Ana Montenegro sobre a vacinação infantil né? contra a Covid tem a matéria sobre os 10 anos do massacre do Pinheirinho Uh, tem matéria da OVAC sobre a reforma do ensino médio, tem a matéria da Fração Nacional de Saúde do PCB sobre a privatização da, da atenção primária à saúde no Brasil. A gente tem entrevista com o camarada Jones Manuel também, né, que é pré-candidato ao governo do estado lá em Pernambuco. Uh, tem uma matéria sensacional sobre o Taiguara, grande Taiguara, né, grande músico brasileiro, né, comunista a indústria cultural aí tá tentando acabar, né? Com o som do Taiguara. Quem parece, né? Um grande, um grande músculo que pouco, pouco se vê relançando discos, né? Já faleceu o Taiguara, mas você não vê lançamento É nenhum. pouco
0: lembrado, né? Na verdade, dentre os grandes nomes aí da, da, que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80, quase nunca é lembrado entre esses grandes nomes, né?
1: Por que será? É, e
0: eu tenho uma tese de que
1: isso é intencional, né? Porque é, as músicas do Taiguara... As músicas do Taiguaro, cara é, são, são muito foda, assim muito críticas é, e não é à toa que, que ele tem sido cada vez mais silenciado aí
0: nas plataformas e, e... Cavaleiro é, da é. Esperança, né cara aquela música que ele fez em homenagem ao Luiz Carlos Prestes Cavaleiro da Esperança a Ilha e homenagem a Cuba também porra é muito foda, foda, foda. e é, se é a dia. gente terminasse com o Taiguaro no final? porra, mano, aí eu choro
1: mas é importante você que está ouvindo aí adquirir o um jornal para ler a matéria sobre o Taiguara, está muito massa, viu? Muito massa mesmo. E para finalizar, os né, últimas duas pautas do jornal é a declaração dos partidos comunistas e operários sobre a situação do Cazaquistão, e eu até comentei em episódio passado né, a, o livro né, de textos da Ana Montenegro né, que está sendo aí feita a, a, a campanha pelo coletivo Ana Montenegro. Então, você, você que está a fim de adquirir o jornal aqui no Ceará, e em outros estados também tem, né? É Entre em contato com a nossa militância, tanto do partido como dos coletivos, que você consegue o jornal, beleza? Então, pessoal, é, a gente termina mais um, mais um Corre da Semana, né? Nosso quadro aqui do Centeiro. O Centeiro que é o podcast do Partido Comunista Brasileiro PCB, aqui no Ceará. E o Corre da Semana é um quadro que a gente está sempre aqui debatendo os principais temas da conjuntura é, política, social econômica aqui no, no nosso querido estado do Ceará. Você pode acompanhar a gente aí nas redes sociais, o arroba tanto no, no, no Twitter como no Instagram e, quem sabe aí, né, no Orkut, né, no MSN, no ICQ, no Mirk. Né?
2: faz tu ouvir
1: pelo amor de Deus <risos> no flogão
0: <risos> pelo amor de Deus
1: e é isso pessoal a gente se encontra aí no próximo episódio e vamos para luta construir o poder popular é isso aí, tchau tchau faz punho
4: armado faz pujança mais combate pela paz, pro povo não morrer. Pois algum guerreiro não morre, prestes a encontrar. Uma estrela d'alva pra nos guiar. Soldado alerta é São Jorge, prestes a enfrentar. O dragão do mal que quer nos matar, quem só espera não alcança. Mas o cavaleiro da esperança é algum guerreiro, não morre, prestes a encontrar uma estrela d'alma. Pra nos guiar Soldado alerta São Jorge Prestes a enfrentar O dragão do mal Que quer nos matar